0: Ora viva muito, bom dia, estamos em direto de Lisboa para o mundo todo, esta é mais uma edição, por sinal, a primeira do programa tem a palavra aqui no mês de março. Será que a mudança de um ministro pode alterar o resultado ou a imagem de um governo é que em Moçambique é praticamente o assunto do momento. A grande mexida efetuada pelo Presidente da República, Filipe Nius, que de uma só vez ignorou seis ministros de peso. Adriano Afonso Malean, Ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tunella, Ministro dos Recursos Minerais e Energia, e Carlos Mesquita, ministro da Indústria e Comércio. João Machatine deixa o Ministério das Obras Públicas, Habitação e também Recursos Hídricos, bem como foram igualmente afastados Augusta Maita, Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, e Carlos Cilia, Ministro dos Combatentes. As exonerações surpreenderam não só pela quantidade, mas também porque vários desses ministros acompanham news desde o primeiro mandato. E agora... O que você tem a dizer? Naturalmente, você aqui tem vez e voz. E se quer participar para emitir o seu ponto de vista, se disser que sim, já sabe. Envie uma mensagem para o número de telefone que está aí na tela do seu televisor e que a seguir nós ligaremos para si. E temos naturalmente aqui para analisar esse assunto, em videochamada está José Castiano, que é professor, igualmente fidel terrenciano, pesquisador do IDeS. Régio Conrado é cientista político e Fernando Gonçalves, igualmente jornalista. Em estúdio temos Manuel Matola, é também jornalista. Portanto, a todos os convidados, este quinteto que aqui está para analisar este tema as mexidas no governo de Filipe Nunes, a todos os convidados um abraço especial e, para si, caro telespectador, também o nosso forte abraço. Ora, vamos começar precisamente por quem está uh, uh, em Moçambique e quem está em Pemba é o, uh, 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 o Fidel Terrenciano. Fidel, bom dia. Eu pergunto, Fidel, uh, como é que você encarou estas mudanças efetuadas recentemente no governo uh, 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 do Niusi, do Partido Frelimo?
1: Então, muito bom dia, Hugo. Bom e dia. também bom dia ao professor Castiano, ao professor Reis e, e aos três pessoas que nos assistem. E obrigado pela oportunidade de estar aqui para discutir as questões mais candentes eh, da, da sociedade moçambicana. Eu penso que existem duas ou três dimensões que devem ser recuperadas para melhor compreendermos eh, a tomada de decisão do Executivo no contexto moçambicano no quesito as remodelações ou, se quisermos, a movimentação do conjunto de ministros que está para trazer algum tipo de resultado. A primeira que é interessante e problemática é que, neste momento, eh, não havia nenhuma perspectiva, pelo menos no seu da opinião pública, seja ela é, é um pouco mais informada ou não informada, de que haveriam mudanças dessa natureza, sobretudo pelo facto de, por exemplo, o primeiro-ministro não ter mostrado nenhum tipo de anomalia ou, se quisermos, fracos resultados no que diz respeito à sua presença no espaço público, assim como às as suas grandes opiniões ou grandes intervenções para a resolução das questões concretas. Se não estamos lembrados, há quase três ou quatro semanas atrás tivemos a situação do, do ciclone Ana e o primeiro-ministro foi das pessoas que esteve na frente e deu as caras e até, de alguma forma, representou tanto quanto com porta-voz daquilo que eram as principais decisões tomadas pelo Executivo. A segunda, a segunda linha de análise que pode ser levantada para melhor compreender, ou pelo menos é, discutir a questão da, da movimentação dos ministros, diz respeito essencialmente é, aos tipos de ministros e, aos, e ao tipo de mexidas. Há um elemento que é, comumente tem se levantado no contexto moçambicano, que é a ideia da idade, que é a ideia da geração. De que depreende-se que, por exemplo, o Adriano Maliana, pela grande contribuição que deu no contexto moçambicano, me refiro essencialmente à sua permanência no jogo político, ou se quisermos, em grandes posições de tomar decisão, penso que já era momento de ir descansar. Não porque ele não tem muito a fornecer ao governo moçambicano, mas pelo menos algumas questões levantam a veia ou o ideal da geração como um elemento essencial e que pelo menos deveria ter pesado na decisão do Presidente da República. Mas
0: de, o que se diz tem... também, o que se diz o Fidel, o que se diz é que uh, uh, Adriano já tinha manifestado o interesse uh, de, uh, de, de estar a descansar. Ele próprio já tinha uh, manifestado esse interesse também o que se veio a concretizar, é, muito provavelmente. Vem, aí
1: vem a terceira dimensão que eu iria levantar, que é a questão da confiança eh, do Presidente da República a esses três ministros, eh, que podemos destacar, o Max Elias Tonella, eh, o próprio Adriano Maliani, também podemos incluir aqui eh, o, o, o Mesquita. Okay. São ministros, do um lado, na minha opinião pessoal, que realmente trazido resultados, tanto quanto palpáveis, digamos, no, 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 na pasta com qual eles estão confiadas mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, eu fico com algum tipo de receio, por exemplo, de movimentar o Max Elias Panela, que estava a fazer um bom trabalho na área ligada a, hidro, a hidrocarbonetos, para pegá-lo para o Ministério da Economia e Finanças. Eu não sei
2: se
0: isso não poderá constituir, sim? Por favor. Sim, não, eu estava a tentar aqui a fazer a gestão desse tempo inicial. Já vamos continuar a analisar okay, também okay. A, 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 o seu ponto de vista relativamente aos outros uh, ministros, os que foram afastados e os que foram reconduzidos e aqueles que uh, ficaram sem qualquer um cargo. Ora, o Presidente da República, Filipe News, diz que a remodelação do governo serve para colocar em posição as pedras certas para enfrentar os desafios que se colocam no país.
3: Se, por um lado, enfrentamos o drama do terrorismo no norte de Cabo Delegado e das intempéries ao longo do país, por outro lado, vemos-nos confrontados com a difícil conjuntura política que o mundo atravessa, com repercussões a nível interno. É neste contexto que nos vimos na contingência de reforçar a nossa equipa governativa, colocando as pedras certas para enfrentar os desafios em presença de uma forma mais dinâmica, proativa, orientada para os resultados. A equipa está a jogar e defende-se bem. A equipa que eu tenho essa aqui, os que hoje tomam posse não farão parte, não fizeram parte nas dimensões das posições que estavam a jogar, uns. Mas estávamos a defender bem para poder gerir o resultado. Mas eu quero, eu quero ganhar o jogo. Então, vou aumentar o caudal ofensivo.
0: Bom, as palavras do Presidente da República de Moçambique, uh, uh, colocar as pedras certas nos, nos locais certos, uh, ganhar o jogo. Uh, uh, Sr. Professor uh, uh, Castiano, eu pergunto assim, uh, o que se diz, uh, o ditado popular, é que uh, as boas equipas não se mexem. Ora, eu, o, o Presidente a contradizer-se aqui uh, 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 em função do que diz e o que fez.
4: Bom, eh, talvez começar do início, dizer que, na minha opinião, todas as remodelações governamentais têm dois panos de fundos para analisar. Uma é uma agenda que eu posso chamar de futurista, uh, que normalmente é quando um presidente entra no poder e vai fazer a sua equipa para atender a uma agenda uh, de futuro. E a outra é a agenda de momento, que até posso chamar esta aqui de transitória. Esta aqui, esta remodelação, é claramente uma agenda de momento. Ah, e nessa agenda de momento eh, estão desafios para que, como diz o próprio presidente, eh, mudar a equipa. Na verdade, isso mudou, não tirou muitos para fora. Tanto houve eh, mudanças em termos do um ministério para outro, eh, pelo menos em 50% de quem me dou conta. Então, há uma agenda de momento e que até podemos chamar que é um governo transitório, já que está prestes a terminar o mandato, foram então, dois anos. E essa agenda de momento tem claramente é, dois problemas ou desafios, assim podemos dizer. Um é de paz e segurança, não nos, não nos esqueçamos que em novembro remodelou as pastas principais é, dessa, dessa área, portanto, o Ministério do Interior. E, e o Ministério da de Defesa e depois agora está claramente a fase da agenda do momento, agenda econômica eh, portanto pelo reforço ou pela mudança de alguns eh, eh, governantes para áreas que ele penso que podem ser mais estratégicas no momento em que se segue tanto mais que como todos sabemos é uma segunda fase depois de uma longa interrupção do apoio do Fundo Monetário Internacional de novo ao nosso orçamento, ao orçamento do governo. Portanto, essa agenda de momento tem muitas que podemos conversar sobre elas, mas o que acho agora... Ou seja, acabam momento... por ser
0: mudanças uh, uh, por conveniência mesmo, não é? conveniência política para si.
4: Exatamente, quando eu digo agenda do momento, são problemas que estão a ser enfrentados agora, que é da paz e segurança, cabelidade, e agora está no centro com o regresso eh, da Junta da Ranama, como se diz, mas também a questões ligadas às dívidas ocultas. Eh, não esqueçamos que o Malayane foi o ministro que teve esse dossiê na sua mesa e teve que o gerir eh, até neste momento, eh, em que vai começar a segunda fase. Então, a agenda econômica também inclui o problema de gás, o problema eh, de... Portanto, provoca as tais situações de insegurança no Norte. E também temos uma grande agenda econômica eh, que ele deu a um dos ministros, praticamente das obras públicas a, e habitação, que é a questão da, da, da Estrada Nacional número um, que é um grande empecilho para a ligação Norte-Sul. Portanto, eu vejo aí claramente uma agenda de momento, faltando dois anos. Para, que poder, para poder acelerar aquela agenda económica que ficou, de algum modo, enfraquecida ou escondida ou por okay. trás é, com os problemas que nós tivemos do meio ambiente, problemas é, da guerra, do terrorismo, etc.
0: Muito obrigado. São vários desafios, certamente. Eu pergunto Fernando uh, Gonçalves, que é jornalista. É prática normal? A sociedade moçambicana uh, vê forma normal... O facto de um membro do governo ser exonerado sem que se saiba o real motivo, para além daquilo que o comunicado diz, conveniência de serviço?
5: Bom, boa tarde e deixe-me cumprimentar os caros telespectadores e, e todos os outros intervenientes neste painel. A questão para mim é a seguinte, eu não estou surpreendido com estas mudanças, como já foi dito em novembro passado, o Presidente da República Uh, movimentou outros três ministros da defesa, do interior e o um ministro, a ministra, neste caso, uh, na presidência, que é uma espécie.
0: Bom, e, ficamos, e ficamos sem esse sinal. Por instante, já vamos recuperar dentro de alguns minutos. Aqui nos estúdios tenho o uh, 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 Manuel Matola. Manuel, eu pergunto também uma coisa. É normal que se exonera alguém uh, sem que a opinião pública saiba... Por que razão o presidente está a exonerar aquele, aquele, aquele dirigente?
6: O Presidente da República tem essa prerrogativa, de, de exonerar, indicar e exonerar os, os seus os membros do Governo. Sem precisar de ele... dizer o motivo. O, os motivos não, não são de todo obrigatórios de ele dizer. Tanto que é, é, é a tal prerrogativa que, lhe, que que a Constituição lhe confere de indicar, de dizer quando é que pode, até quando pode ir a, a, a algum dos seus ministros. E também dizer até quando pode continuar os, os outros ministros o que acontece é que o presidente da república tem, tem estado a fazer um exercício uh, que na minha opinião não visa apenas aquilo que ele disse naquela uh, na sua na sua intervenção. Quero acreditar que isto tem duas tem duas leituras que se podem fazer a primeira que tem que ver com o facto de o presidente. Uh, ter dado a conhecer ali uh, usando aquela gíria uh, futebolística uh, de que... Era é o é, jogo. Si, é, é, sim, mas mais do que isto é, é, é a necessidade de olhar para frente e com uma comunicação interna. Olhar para frente dizendo que olha, eu estou aqui Uh, foi amplamente divulgado na empresa. Mas
0: essas pessoas vinham já desde o primeiro mandato. Não se gerou confi confiança suficiente
6: para -se, se ganhar o jogo? Gerou-se confiança. Gerou confiança. O ponto de, por isso que eu digo que isto tem uma perspectiva futurista. Essa perspectiva futurista passa por dizer claramente que eu venho cá para ganhar. E, e eu venho cá para ganhar deve ser lido também como uma mensagem que tem um antecedente. Moçambique neste momento está a assistir o, o maior julgamento da história. Sim. recentemente esteve no, no julgamento o antigo presidente da República, que depois de ter dado a sua versão dos factos pela primeira vez publicamente, houve uma, uma reação pública daquilo que foi a, 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 a reação ou, ou, ou a comunicação do Guebuza. E quando o presidente Inhoa se chega e diz, que, olha, eu estou aqui para ganhar, está a chegar o congresso, está do a chegar partido. o congresso do partido, há que movimentar quadros, mas, e, mas e, há criar, tempo suficiente, criar, ou, quer, cri... ou
0: quer afastar figuras cria, que cria, possam fazer frente, por exemplo,
6: cria, cria de todo, cria de todo algum tipo de lealdades que ele pretende que, se, que vá para o congresso, que vá para a próxima reunião do partido, com uma segurança de que eu estou aqui para isto e depois se formos a olhar não só para aquela parte do discurso mas um um discurso inteiro que ele proferiu num dia e conferiu posse aos novos ministros fez referência ao, ao ministro Malian, que agora é o primeiro ministro sim como uma figura que esteve Adriano com ele Malian. sim como como uma figura que esteve com ele desde o início estando no início dando a conhecer que Moçambique entrou em 2015, num período difícil para o, para o país, e que o, o, o ministro, o primeiro-ministro, neste momento, foi uh, uma, das, uma das pessoas que fez um, um esforço enorme. E aí vem a minha segunda parte relativamente que à seja, comunicação professor...
4: para fora, Por que
6: favor. tem a ver com a necessidade do, do presidente e do, do governo no seu todo dizer... Primeiro para Moçambique, para o, para, o, para o próprio partido, que olha, nós estamos aqui e vimos para ganhar. E depois há uma comunicação para fora que tem que ver com o facto do primeiro, atual Primeiro-Ministro, enquanto Ministro das Finanças, ter tido um desempenho e uma ação junto dos parceiros uh, internacionais. E Por é essa comunicação FMI. que vai começar a ser feita, provavelmente olhando para aquilo que é a necessidade de comunicar para fora. Okay. Hoje, comunica-se sempre só para dentro. Muito bom. Nós já vamos
0: até França uh, uh, para tentarmos uh, perceber das palavras de um cientista político, o Conrado, o Reijo Conrado, que é nosso convidado para também fazer a sua leitura, do ponto de vista da ciência política, estas movimentações no governo de Filipe News em Moçambique, o tema que estamos aqui a abordar. Está em linha o Geraldo Macalene, a partir de Cabo Delgado, em Moçambique. Muito boa tarde já aí para vocês. Tenha a palavra, se a favor.
7: Boa tarde. Boa tarde, caros uh, ouvintes da RDP.
0: Faz favor, estamos a ouvir. Qual, qual, que opinião é que tem? Gostou destas movimentações? Não gostou? Quem é que devia ter saído e não saiu? Quem é que devia ter entrado e não entrou uh, uh, nestas contas do uh, presidente Filipe Nius para o Governo?
7: Bom, uh, julgo que a, a questão fundamental não é de gostar ou não gostar de quem lá está ou que quem devia lá estar é por aí fora tudo isso é relativo uh, o, mais, o mais importante na minha, na minha ótica é perceber a gênese dessas mudanças que aconteceram não é? e, e a gênese porventura pode ser o facto de o chefe de estado ter constatado que em alguns setores precisava de eh, eh, digamos reforçar eh, a dinâmica não é? É, colocando novas pessoas é, e naturalmente removendo outras e enquanto portanto, deslocava é, 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 certos, certas é, figuras, certos ministros, naturalmente, para outros postos. Portanto, tal como o próprio chefe de Estado diz, é, portanto, ele pretende vencer a partida e ainda afirma que é, a equipa vinha jogando bem na defensiva e que agora pretende marcar golos, portanto, o nosso entendimento é de que, na verdade, agora que está praticamente a meio do, do, do segundo mandato, ele pretende, digamos, é, conferir uma nova dinâmica à, à equipa, por forma que uh, uh, aquilo que até aqui não foi muito bem conseguido, não é? se alcance com rapidez, não é? Portanto, é esta, mais ou menos, a, a, minha, a minha forma de entender okay. essas mudanças que o chefe de Estado naturalmente efetuou.
0: Obrigado pelo seu telefonema, Geraldo. Muito bom dia. Boa tarde, Jair. Um abraço bem forte. Bom, Régio Conrado é cientista político, está em Bordeaux, em França, para analisar também estas mexidas efetuadas recentemente no governo de Flipnews. Uh, incluindo-o com a exoneração de, do Primeiro-Ministro. Conrado, uh, um abraço bem forte, muito obrigado. O que é que você acha disso tudo, analisando por via da
8: ciência política? Primeiro, queria agradecer profundamente o convite que me foi endereçado. Uh, talvez, antes de proceder com a minha análise, queria dizer que há dois aspectos fundamentais. Nós, na ciência política, temos sempre o condão de dizermos que há dois tempos para analisar um determinado fenómeno. Temos aquilo que a gente chama do tempo laboris e temos o tempos políticos, quer dizer, temos o tempo laboral, portanto, o conteúdo que, que se faz, o que o governo faz, deixa de se fazer, quais são os seus sucessos ou insucessos, mas também temos o tempo político. E normalmente nós sabemos que a coincidência entre os dois tempos nem é sempre é tão verificável. E se nós aplicarmos essa dupla dimensão do tempo na ciência política para o fenómeno que estamos aqui a tentar analisar, nós podemos dizer que, de facto, o Presidente da República, no externo do artigo 159 da Constituição da República de Moçambique, tem a prerrogativa de facto de proceder com a remodelação do governo. Mas o que é mais interessante é que esta remodelação, portanto, do governo, ela ocorre num contexto politicamente particular. Por um lado, nós temos de facto o Congresso do Partido Ferlimo que vai se realizar eh, no próximo setembro, portanto que é um fenómeno político extremamente importante dentro de Moçambique, sabendo que as maiores decisões de Moçambique, elas não são tomadas ao nível do Estado, elas são tomadas ao nível dos órgãos sociais do partido, fundamentalmente no Congresso, a Comissão Política e o Comitê Central. É muito provável que num contexto atual em que o Presidente Nunes tem a vontade não só de ter um determinado controle daquilo que será a próxima composição da Comissão Política, do Comitê Central e muito provavelmente também para discutir sobre a questão da sucessão. Obviamente que é profundamente importante que tenha determinadas figuras que lhes sejam profundamente próximos nesses órgãos. Nós vimos que o Armando Gabusa fez a mesma coisa quando praticamente ia sair, portanto, da presença da República. E esta questão não é particularmente moçambicana. Se for analisar a dinâmica dos partidos políticos, sobretudo na África Austral, vai constatar que são os partidos da libertação que têm sempre a tendência de colocar grande parte das suas visões no que concerne a remodelação, organização, portanto, do seu governo, tendo em conta as diferentes, os diferentes interesses ao nível do partido.
0: E este, este tipo de práticas que você uh, entende ser parecida nos demais países da, 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 dos ófonos uh, que chegaram à independência não é um fator que tem muitas vezes contribuído para a fragilidade dos partidos, sendo que uh, o interesse partidário acaba por ser maior do que o Estado e depois os resultados, não interessa para que sejam muda, mudadas as pessoas dos cargos em que são uh, uh, nomeadas, nem acabam muitas vezes com os seus mandatos
8: Obrigado pela questão, mas permita-me continuar com a segunda parte da minha questão, que é sobretudo o tempo lá, Boris. Se nós tivemos que analisar o desempenho deste governo, é, é óbvio que o, o antigo primeiro-ministro, de facto, não teve eh, grande visibilidade. Quero dizer que o seu papel não foi, na verdade, extremamente útil na gestão portanto, do país. Mas isto também tem que ver com aquilo que é a própria configuração constitucional e política do nosso próprio governo e que define um papel eh, praticamente particular no Estado moçambicano, quer dizer, que ele representa, na verdade, aquilo que o, Estado, aquilo que o Presidente da República determina. E nós, quando formos olhar a forma como é que o governo de Moçambique foi recomposto neste momento, nós podemos constatar que o atual Presidente da República não só está a pensar do ponto de vista da capacidade técnico-científica, técnico-profissional, que estes indivíduos todos mostram, mas também há uma questão central nisto, é que há determinados ministros que são de uma mediocridade extremamente grande, como é o caso do ministro dos Transportes, ministro do Ambiente, que são casos da cultura... O ministro dos Transportes não foi mudado, ele mantém-se no cargo. Exato, é por isso que estou a dizer, que se tivesse sido apenas a questão da competência, da dimensão técnico-profissional, estes três ministros dos transportes, da, Cultura. do turismo e também uh, do ambiente deveriam ter sido mudados. Quer dizer que, na verdade, é muito provável que esta modificação tenha, de facto, a questão da competência e da vontade de reestruturar a questão económica, mas também e sobretudo tem que ver com a redefinição da visão política que o Presidente Nunes tem. Olha, okay. só para terminar, uhum. se olhar com bastante atenção, neste novo governo, nós estamos a constatar que o Max Tonella está a ter uma, uma grande visibilidade e acaba a tornar-se, na verdade, uma das figuras centrais do governo do Presidente News, o que na verdade difere do primeiro mandato de 2015-2019, em que era o César Correia. Então, esta reorganização pode ser, talvez, a antivisão dos debates e da configuração que teremos no Congresso. Okay. E mesmo para terminar, permita-me dizer que um dos grandes problemas, quando nós analisamos a questão das modificações governamentais no contexto de Moçambique, é que grande parte das vezes essas modificações não são substancialmente estruturais, porque elas não modificam na verdade, a forma como o Estado funciona, a forma como que a administração pública funciona, a forma como que o Governo produz os seus resultados. Porque o grande problema de Moçambique, muitas vezes, não é necessariamente a estrutura das pessoas, mas porque a própria máquina do Estado, a própria máquina governamental, a própria administração pública, ela está enraizada em comportamentos e práticas que são corrosivas, a si própria, e por consequência, a sua legitimidade social, política e a sua capacidade de produção dos resultados acaba ficando longe, e a é quem? O presidente, o Maliane, o Tonel e os outros que entraram para este novo governo, obviamente, continua, na verdade, em toda medida pode não conseguir modificar em dois anos. Muito bem, vamos, 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 tentar perceber, vamos tentar perceber exatamente o que é que, o que, é que os demais
0: uh, membros do painel uh, analisam relativamente a essa questão, por si levantadas também. Voltando ao uh, a Fernando Gonçalves, que há pouco uh, não terminou o seu pensamento, precisamente porque a rede não permitiu, dizia que não estava surpreendido com, uh, com as mudanças que se efetuaram. Fernando.
5: Perfeitamente. Uh, e em parte, devido àquilo que o Regio Uh, acaba de dizer. Ou seja, em Moçambique não é necessariamente a competência técnica profissional uh, que determina o, 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 a posição das pessoas uh, no xadrez governamental. É mais... Confiança uh, política. Digamos, a confiança política, exatamente, e, 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 e o enraizamento que as pessoas têm dentro da vária e extensa rede de interesses que existem dentro do, do partido governamental. É um facto, por exemplo, que em Moçambique os candidatos a ministros nem sequer são consultados em muitos casos. Muitos são nomeados sem o seu conhecimento. E, portanto, e esta exoneração... Ou, ou seja, dança... só
0: para perceber aqui os nossos telespectadores, alguém imagina estar à mesa da sua casa a ver televisão... E de repente houve o seu nome como estando nomeado para um... Para um...
5: É, 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 em alguns casos as coisas acontecem assim, outros recebem chamadas de familiares ou de amigos a dizerem que acabaram de ouvir que eles tinham sido nomeados para este cargo e idem é, para as, as exonerações também. Uh, o Presidente da República não tem, e não tem sido cultura em Moçambique, o Presidente da República chamar os seus ministros e, e dizer-lhes que agradece pelo trabalho e, e pelo serviço que prestaram, mas que ele vai ter que tomar uma outra decisão, incluindo a nomeação de uma outra pessoa. Portanto, uh, as pessoas uh, que fazem parte do governo, uh, fazem parte do partido que está no poder, e elas estão preparadas a qualquer, qualquer membro do partido, a um determinado nível, a partir de um determinado nível e, e, e com algumas qualificações, está preparado para a qualquer momento ser chamado para intervir como uh, uh, funcionário do governo ou como numa outra capacidade uh, independentemente das suas capacidades, independentemente dos seus conhecimentos independentemente até da capacidade de intervenção e produção de resultados na área para a, a, a qual uh, uh, as pessoas foram nomeadas portanto, este é o sistema que, que nós temos em Moçambique uh, as pessoas Uh, não foram colocadas necessariamente devido à sua competência nas áreas em que são, mas há questões de lealdade política, questões uh, de, de, de inserção dentro do, do partido político e até, diria eu, uh, questões que têm a ver com a origem das pessoas em termos da região a que pertencem e qual é a cota que essa região uh, tem uh, 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 ao nível da governação Uh, para, para, para os membros do, do Partido Político.
0: Muito obrigado, Fernando. Ora, uh, uh, gostava de voltar a convidá-lo a participar do programa. Estamos a falar hoje aqui sobre a remodelação governamental em Moçambique. O Presidente da República, Filipe Nunes, de uma só vez, uh, uh, ignorou vários ministros, inclusive o primeiro-ministro e, portanto, é este o assunto do momento que está a ser muito debatido em Moçambique. Queremos, naturalmente, que você possa também ligar para nós e expressar a sua opinião. Na verdade, o que você vai fazer é mandar uma mensagem por número de telefone que está permanentemente a passar em rodapé do seu televisor e dizer que, olha, eu gostava de emitir a minha opinião e nós vamos ligar para si. Portanto, não se preocupe com... a uh... Como é que se chama em Moçambique? É o dados, não é? O saldo, os gastos. Gastos, é... Ok. E portanto é isso que nós queremos fazer. Agora temos várias mensagens que nos foram enviadas. A primeira é do Domingos Soma, que escreveu o seguinte: Os ministérios são órgãos executivos que fazem parte do governo, criados com a função de assessorarem o presidente na realização de suas atividades. As mudanças feitas interferem na funcionalidade de um governo por bem quando forem dinâmicos e por mal quando forem estáticos. Há uma outra mensagem, e muito obrigado ao nosso amigo que nos enviou essa mensagem, o Tonecas que está em Maputo escreveu o seguinte, não acredito que as mexidas possam contribuir para alguma mudança efetiva, visto que apenas há mudanças de um ministro do ministério para o outro. Ou seja, fazendo uma analogia com o jogo de futebol, apenas mudou a posição do 11 titular e não se meteu nenhum jogador do banco para dar uma nova dinâmica ao jogo. As várias mensagens que vão sendo chegadas, queremos também ouvir a sua opinião, independentemente do ponto em que se encontra, sendo ou não moçambicano, pode também emitir a sua opinião. Ora, o João Dala de Bambula escreveu o seguinte, está em Angola este nosso telespectador eu penso que o Presidente da República tem todo o direito de exonerar e nomear quem ele achar e colocar no lugar certo as pessoas certas. Muito obrigado por isso. Eu volto ao Fidel. Fidel, para perceber o seguinte, por exemplo, o Ministro das Obras Públicas, João Machatine, que, o que é que terá pesado uh, para o seu afastamento, sendo que, por exemplo, ele tinha um dossiê muito importante com, com, com relação às portagens da circular de Maputo? Uh,
1: Hugo, eu penso que, é, tal qual foi evidenciado muito bem pelo Gonçalo, também o, o professor Regio, é, o Presidente da República, aliás, esse é um, é um, é um histórico no contexto moçambicano e também em boa parte dos países no do contexto africano, os Presidentes da República não justificam as nomeações, muito menos as examevações. É, no limite, pelo menos podem vir em público indicar a ideia segundo qual nós agradecemos a contribuição que você apresentou e que nesse momento nós achávamos por bem a indicação de uma nova pessoa para, quiçá, dar algum tipo de dinamismo, algum tipo de alento e melhor alcançar os resultados. Porém, resultados que eu, muitas das vezes não são verificáveis. quando nos, nos, nos atamos a ideia de que a mudança de uma peça, a mudança eh, de um elemento estratégico dentro do campo da atuação, por exemplo, governamental, assumia-se por hipótese que tinha que trazer algum tipo de resultado visível a olho nu. Na situação do, do Machatini, pessoalmente, pelo menos há seis meses atrás, tinha a impressão de que era um dos ministros que, de alguma forma, não tínhamos informações tanto quanto negativas sobre a sua pessoa, não existiam informações públicas também que denegriam a sua imagem e, e de alguma maneira, entendo que a situação da portagem e a pressão que foi feita continuamente com as organizações da sociedade civil, organizadas ou não organizadas, pesou, de alguma maneira, para a sua elaboração Vis-à-vis, o meu entendimento é de que, enquanto o presidente da República tem uma noção clara de que a sua imagem está sendo beliscada, o seu governo está sendo colocado cada vez mais numa posição em que não está a dar resultados concretos ou palpáveis para a solução dos problemas concretos no contexto de Moçambique, o aparecimento da discussão pública sobre a questão das portagens, sobre a questão das pontes e tudo isso, de alguma forma, no meu entendimento, Hugo pesou para a tomar a de decisão do presidente da República. Agora, vamos ver, eh, o meu entendimento é que eh, o Mesquita eh, é um homem que está dentro do sistema, é um homem que, de alguma forma, tem deixado alguma marca aceitável no, no espaço e no local onde ele se encontra. Esperemos que traga bons resultados, a começar a uma solução concreta sobre a problemática das portagens, e das estradas uhum. no contexto de Moçambique.
0: Muito bem. Professor José Castiano, pergunto, quem é que o senhor esperava que fosse ignorado por conta de um mau resultado que está a apresentar no governo de, de, de Felipe News? E que não foi ignorado obviamente.
4: Bom, não tenho uma resposta naturalmente para isso. Eu tenho uma abordagem mais estruturalista do que de pessoas ao nível do governo, mas não posso esconder que fiquei surpreendido pela exoneração da ministra Maíta, que só posso me explicar no sentido de se criar uma, uma uma equipa econômica, como eu disse no início, que possa ajudar, incluindo a questão dos mares, pescas, que é a pasta que ela ocupava. Portanto, eu tive uma surpresa, não ela negativa, Aliás, não pela positiva, mas pela negativa da, da, da sua retirada, até que haja informação acerca de que ela vai fazer agora. Mas, em relação à sua pergunta, eu, infelizmente, não tenho assim, uma abordagem desse personalizada em relação a dizer que há algum mau desempenho neste, naquele setor. Claro que havia alguns setores que eu esperava mais, esse do Machatini, por exemplo. A questão das pontes, a questão da portagem, já se disse várias vezes que é, é mais ou menos um escândalo nacional, uma ponte de cair depois de pouco tempo de construção e também a falta de comunicação em volta das portagens. É Mas um, até isso posso dizer quanto a é este assunto. Uhum. Agora eu gostaria de voltar a sempre a ideia de que a remodelação de um governo responde a uma agenda imediata. Esta é uma agenda imediata. E isso é um problema que Moçambique tem, que é estrutural. Quer dizer, nós não conseguimos montar um governo que responda a uma agenda que vai para além dos cinco anos, dos dez anos que viram o mandato. E que, por exemplo, temas futuristas como energias renováveis, que agora os Estados Unidos estão a tomar conta desses temas por conta da Ucrânia, mas que nós podemos já pensar, imagina-se que amanhã não teríamos carros combustíveis para carros e temos que mudar totalmente a nossa estrutura energética. Então, aí temos que agora pensar como um país. Então, eu sou mais advogado uh, de um governo que tenha metade de pessoas que possam atender uma agenda, agenda imediatista como esta, mas também possam responder às questões ligadas ao futuro, questões da era digital, a questão da degradação do meio ambiente, Todas essas questões que vão fazer, vamos dizer, os temas fundamentais dos governos do futuro.
0: Muito bem. Matola, que leituras outras é que não foram ainda feitas? E eu pergunto, neste governo de, de em Moçambique, estão para aí 19 ministros, o governo é constituído por 19 ministérios, se não estou a erro, há quase que um equilíbrio com perto de 10 mulheres no governo. O que é que isso demonstra em nível de paridade? que é algo, pelo menos, pode talvez seja uh, raro e uma grande exceção se comparar com algum com outros países Não, então, uma pequena ponto... comparação por exemplo com, com guiné bissau onde há muito poucas mulheres <risos> neste, neste no ponto, governo
6: neste ponto talvez apontasse Moçambique como um exemplo a seguir Moçambique já há algum um bom tempo... exemplo um bom exemplo Pronto. sim um bom exemplo há já algum tempo que o, o, o Moçambique tem tem estado a, 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 na linha da frente se quisermos usar essa expressão de forma educada mas uma coisa é ter mulheres,
0: equilíbrio... Não, não, este
6: equilíbrio E outra coisa é ter resultados, não é? Ter, okay, este equilíbrio, não. O resultado tem que ser visto do ponto de vista governamental. Não certo. pode ser visto do ponto de vista de, 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 de paridade, paridade de género. Não. Tem que ser visto do ponto de vista do governo. É, é, há uma figura que representa o governo e esta figura tem que ser avaliada no seu todo. E, e relativamente à questão que me colocou, tem a ver com a, a, o, o processo que Moçambique tem estado na dianteira, ao nível do Parlamento, já há mais de 10 anos, salvo um erro, que vem com uma, um, um número acima de 30% da paridade. Mas eu perguntava que, leituras, e, que
0: outras leituras é que se podem fazer destas remodelações? É, o que é que a sociedade tem estado a, a falar? O que é que pensa?
6: Estas esta, esta, esta remodelações uh, têm, têm sido vistas também uh, como algo que tem, tem, tem a ver com o facto de o, o Presidente não estar de todo a, a, a ter o resultado que pretende. E, e é a assunção da sua parte de que há resultados que não conseguem. Uh, um, no Mas certo, que resultados
0: é que. que um dos que exemplos. Exemplo...
6: Um dos exemplos claros. Um dos exemplos claros uh, no seu discurso de tomada, em que conferia posse aos novos ministros, uh, ele dava conta, o Presidente da República dava conta de, da necessidade de, até 2024, que é o, o período em que termina o seu mandato, uh, alcançar, por exemplo, 60% do... Do, do processo de eletrificação. É, é, é um dado que demonstra que se até lá pretende chegar, há um número muito baixo em que se está. E isto é o reflexo de que há necessidade de estarmos a discutir as questões básicas, mas básicas de, de tal forma que o próprio presidente reconhece que não está muito bem Uh, não está a conseguir resultados muito bons. E
0: é uma pressão cada vez maior por parte da sociedade, ou seja... As
6: pessoas, as pessoas têm... têm assum... O Presidente, no caso o Governo, assumiu um compromisso com, com, com os cidadãos. A assunção de compromisso tem que ver com aquilo que foi uh, o seu plano, o, o seu programa político, o programa político que, vai, que, tem, que ser, quem tem que dar resultados e esses resultados não estão a aparecer. Há uma introspensão e há uma, e há uma pressão. E esta pressão que faz com que o Presidente tenha que mudar algumas peças. E nessas mudanças, quem é que tu achas que devia ter saído? Quem achas é que devia ter permaneci permanecido? Eu, eu, eu vou mais ou menos na mesma narrativa do, 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 do professor Castiano. Castiano. Eu não acho que se deve olhar uh, as pessoas individualmente, porque uh, eu continuo com, com convicto que a, a figura que tem que, estar, tem que ser avaliada é o Presidente da República e se não há resultados que ele assume não serem bons sendo líder sendo líder há que tirar consequências mas as mais
0: disso são nas eleições são as eleições de 2024 daí
6: que ele se antecipa para poder ou, ou, montar ou, ou. ou remodelar o seu governo. Ou achas
0: que, ou achas que em setembro próximo, por altura do Congresso Partido, ser-lhe até de retirada esta confiança e, e, e aparecer uma outra figura para... para, para...
6: Eu, eu disse no início que havia aqui uma, um dado que provavelmente não, não tenha sido explorado. explorado, mas que tem a ver com a aparição, depois de, de muitos anos, do presidente Guiabusa num espaço mediático que é o julgamento. Mas foi no julgamento
2: que eles, Mas sim, que um teve.
6: espaço mediático em que se pretendeu ouvir dele aquilo que ele não disse durante o período todo, em que isso, desde o período em que saiu, de há seis anos, esta parte, e ele, pessoalmente, fez referência a isto. E quando, e, o, e quando Aram... o presidente Gabusa, que tem também o seu
0: filho arrolado neste processo de, de, das dívidas ocultas, quando ele, diz, quando ele, por exemplo, cita, implica eh, o presidente Nunes nesta, neste processo todo... Quer dizer, retira-lhe muita credibilidade? Como é que fica o ambiente não, entre os dois? O, o, que é que o, é? o
6: exercício talvez não deva ser visto desta forma. O exercício do presidente Guibusa era no sentido de dar a sua a, a versão dos fatos. Sim. E a sua versão dos fatos e depois a reação pública. A reação pública, pelo que percebi, não foi de todo negativa. Foi uma reação de quem diz, ah, afinal não foi tão mau assim. De tal forma que Mas, hoje...
0: mas essa forma, esta forma de estar em política em Moçambique não é comum, achas que acaba por se evidenciar Moçambique... aqui duas, frações, duas fações dentro do próprio
6: partido? O, e o que... partido o partido Frelimo sempre teve fações. O partido de Frelim sempre teve fações. O, mas o partido ponto, do é que sejam agora mais evidentes fa... do que... Sempre tempo foi, tempo. sempre foi. Se nós olharmos para a história, nós iremos reparar que o partido sempre foi fracionado. Okay. O, ponto, o ponto é, como é que este, este, estas estas fixos, situações, situações todas. todas se resolvem. Vamos a tentar obter essa resposta do nosso uh, uh,
0: cientista político, na continuidade, obviamente, do tema que é sobre as remodelações efetuadas recentemente no governo, de, uh, no governo moçambicano. Antes ouvimos a opinião do Edson José, que está em Maputo, a capital moçambicana. José, muito bom dia. Tenho a palavra... Tenho... Boa tarde já. Tenha a palavra, se faz favor. É boa tarde para os moçambicanos. Não é? Quem está em Moçambique já é boa tarde. Tem mais duas horas do que aqui em Portugal. Alô, o Edson José Olá, não está tarde. ali. Já está, sim, senhor. Boa tarde. Por favor, estamos ao vivo. Sim,
2: sim, boa, tarde, boa, tarde. boa tarde.
0: Está, sim, senhor. Está, sim, senhor. É,
2: bem, eu gostava de deixar a minha, a minha opinião sobre essas mexidas do, do, do governo moçambicano. <coughs> Bom, eu acho que... Uh, há um problema grave de de, 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 grave de de competência, competência por parte de muitos ministros que o Presidente veio uh, nomear, uh, agravado por esta coisa de uh, nomear por confiança, uh, nomear porque tem que defender um certo interesse, uh, então acaba ferindo e agudizando uh, ainda mais esta problemática de competência, porque o indivíduo uh, deixa de fazer aquilo que é, se calhar, a sua competência e tem que, uh, se calhar, uh, seguir algumas ordens, e não aquilo que uh, devia fazer quando o ministro, ou a aquele, aquele, aquele ministério. E porque muitos dizem que ele quer acertar, quer ganhar o jogo. Eu acho que se ele quisesse ganhar o jogo queria que descer mais abaixo, não só tirar, ter tirado os ministros que durou neste governo e ter descido mais. Por exemplo, nós temos o comandante-geral da polícia que nunca sai, mas que está lá manchado de muitos, 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 câmeras eh, assim, atropelos. A recente greve da manhã, eh, em que teve que rolar a cabeça do, do, do comandante policial, acho eu, mas o Presidente da República não se mexeu. Não uhum. mexeu eu acho que se há vontade, se existir essa vontade da parte do Presidente de remodelar o, 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 o governo, eu acho que tem que começar a ver esta questão de quando meio um, um, um ministro, os seus feitos têm que, se fazer, têm, têm que se fazer sentir lá no cidadão, no cidadão mais pacato.
0: Muito obrigado então pelo seu telefonema, Edson José, a partir de Maputo. Muito boa tarde, um abraço forte. Temos agora o Wilson Cardoso, desde Nampula. Tem a palavra também, se faz favor. Muito boa tarde. Boa tarde, Wilson.
9: Uh, em primeiro lugar, quero saudar aí os estimados ouvintes e o estimado apresentador, não é? Muito obrigado. Eu não tenho, não tenho muito para dizer. Eu só queria acrescentar um bocado aí ao um encontro do que o meu compatriota aí de Maputo estava aí a dizer, não é? Este governo é um governo com muitos problemas. Este governo, eu não acredito que este governo vai mudar algum dia. Este governo, para mim, não vai mudar. Yeah. Este é um governo composto por, desculpa lá a expressão, é um governo composto por botas. É um governo de pessoas que se preocupam em encher seu bolso em relação a curar as feridas dos pobres. Este é um governo que, desculpa, lá, eu não tenho palavras para falar. Não tem, é, é só para quem é de direito, talvez, quando abrir a boca para falar, para opinar, para tentar corrigir alguma coisinha assim, Talvez eles possam ouvir. Mas este governo é muito problemático. Este governo tem problemas de liderança, tem problemas de governação. Yeah. Por mais que se faça o okay, quê? Eles não vão ouvir. Yeah. É muito complicado. Eu mesmo sou uma pessoa que está triste não é? e muito angustiada com este governo. Existem guerras que estão a acontecer em Cabo Delegado. Estão a acontecer nos lugares muito recônditos lá dentro. Mas eles não resolvem nada. Eles querem sair daqui para resolver um problema na Ucrânia. Qual é o problema que o país de Moçambique vai resolver na Ucrânia? Quando aqui em Cabo Delegado tem uma guerra que eles não estão a conseguir travar. Então, este é um país mesmo muito problemático. Agora estamos aqui a ver um julgamento das dívidas não declaradas. Estão a ocultar evidências, estão a ocultar pessoas envolvidas. Esse assunto é um, esse é um país de problemas. Desculpa lá. Sim. Yeah. Esse é um país mesmo muito problemático. Estão aí, estão a ocultar pessoas. E daqui a um ano ou daqui a alguns meses, as aquelas pessoas estão a ser julgadas ali, já estão livres. E ninguém vai responder por esse problema. Mas o senhor News tem, tem, tem a coragem de dizer não na imprensa. Não. Okay. Se as tropas russas não retirarem as suas tropas lá na Ucrânia, vão sentir a fúria de Moçambique. Por quê? Se existe uma guerra aqui em África... Em Nampula, aqui em Cabo Delegado, eu mesmo perdi meu irmão. Meu irmão estudou, academia militar, gastamos recursos, gastamos tempo. Foram cinco anos de estudar. No primeiro ano dele de emprego, mandaram para Cabo Delegado. Foi morrer lá.
0: Não é? Pois Wilson, olha. E o
9: governo não fez nada. Então, é um problema. Este, este, este governo é um problema. Este é um governo que tu não tens vantagem se tu entras para o governo no Ministério da Defesa. Não tens vantagem em nenhum sítio. Está bem. Se não és conhecido no hospital, não és atendido. Se não tens dinheiro no sítio X, não és atendido. Este é um governo muito problemático. Por mim, este governo deve ser substituído por um novo governo que nem faz parte eh, desses partidos existentes aqui no país.
0: Obrigado, Wilson. Olha, antes de mais, endereço se à sua família os sentimentos de pesar. Afinal, tinha muito para dizer. Ok? Foi o que Obrigado. disse no princípio. Um maninga abraço para si também. Obrigado. Bem, já vamos ouvir os nossos convidados antes. Mais uma mensagem do Abreu Imbua, que está em Maputo e que escreveu o seguinte para nós. Vamos passar a seguir o seu texto enviado para o nosso WhatsApp. As mexidas têm uma gênese partidária. Os executivos africanos são constituídos em grande parte na base da confiança e não do desempenho. No final, o mais importante não é cumprir o manifesto político, mas sim estar rodeado de pessoas que possam agregar mais poder e garantir maior influência no seio partidário com vista à renovação do mandato. Eu vou pegar agora aqui neste ponto para irmos até o Régio Conrado. Régio, uma breve análise desta última mensagem que nós lemos
8: aqui e depois tem outras questões para si também. Muito obrigado. Uma das coisas fundamentais que eu queria dizer, eu dou aulas de política africana, portanto, poder-estado, e uma das coisas que eu costumo sempre dizer aos meus estudantes é que uma das características fundamentais dos Estados em África é que eles se caracterizam menos pela sua capacidade de produção de soluções para as suas populações, mas caracterizam-se mais pela defesa dos interesses de grupos, de classe ou ainda, se podemos dizer, de determinados oligarcas que se encontram, portanto, infiltrados na questão do Estado. Esta é uma característica que é profundamente geral para quem estuda uh, os Estados em África e compreenda. É Mas essa esta
0: característica, que... Rejo, esta característica perpetua pelo facto de, por exemplo, e muitas vezes dizer que os processos eleitorais não são transparentes, porque diante deste facto, como é que as pessoas, como é que se pode entender que estes governos continuem
8: uh, 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 onde estão? Esta é uma pergunta profundamente complexa, mas de forma profundamente rápida. Uma das questões que explica a perenidade dos regimes no continente africano não é tanto, portanto, a capacidade que eles têm de responder aos problemas das suas populações. Nós sabemos que muitas vezes os regimes são profundamente ineficazes quando a questão é responder aos problemas das populações. Mas uma das grandes características fundamentais destes regimes é que eles têm, por um lado, o controle do Estado e da administração pública, tem o controle dos órgãos de administração, portanto eleitoral, tem o controle do aparelho judiciário e tem o controle do aparelho securitário, e por último, tem o controle estrutural do sistema económico. E estas características todas vão, na verdade, consolidar o seu poder dentro de um determinado país. Basta olhar para exemplos, por exemplo, como o Uganda, não vai certamente ver uma grande diferença do que existe um pouco em países como, por exemplo, o Zimbábue. Mas também podíamos citar alguns países, por exemplo, como o Camarões, só para dar alguns exemplos gerais para dizer que o que caracteriza, na verdade, a perda dos regimes do continente africano são as eleições. Em determinados países, sim, como o caso de Cabo Verde, o caso do Gano, o caso do Senegal, o caso das Maurícias, o caso do Botswana, etc. Mas para grande parte dos países africanos, de facto, são as características que eu citei. É por essa razão, se se recordar, eu disse no princípio que o tempo lábio, não é, na verdade, o que determinou. É, não é o fundo é, do que poderia explicar a mudança do governo, portanto, no contexto moçambicano. É por isso que eu disse que o tempos políticos é o que determinou as escolhas, na medida em que a competência a tecnicidade, o profissionalismo, mesmo que em determinadas pessoas esteja lá presente, mas não é isto na verdade que explica o fundo desta remodelação. Okay. Mesmo que o discurso político seja este. Então, Conrado,
0: é? Conrado, eu gostava que também você fizesse uma breve análise relativamente à posição da oposição neste tipo de contextos. Ora, tem voz, não tem voz, de que forma é que a oposição poderia naturalmente também ajudar o próprio governo, se assim se pode dizer, ou o que é que a oposição podia fazer. Sendo que, na verdade, Moçambique está envolto a uma série de desafios bastante profundos. Está a decorrer agora e dentro de pouco tempo haverá a sentença do caso Dívidas Ocultas, onde muito recentemente um dos advogados do filho do ex-presidente Armando Guebuza terá dito que o Ministério Público está praticamente capturado com interesses políticos. Ora, tudo isso tem um efeito negativo na imagem e credibilidade do próprio governo. Eu pergunto, e a oposição como é que fica?
8: Muito obrigado. Mas permitam um aspecto preliminar. Eu só queria dizer o seguinte, quando nós fazemos análises sobre a questão dos governos, de facto existe uma análise macro, uma análise estrutural, que é uma análise sistémica, mas é preciso também não esquecer que na análise do governo é preciso introduzir a questão micro que a questão é um princípio, assim ciência chama-se o princípio da responsabilidade governativa. Significa que o princípio da responsabilidade governativa, infelizmente, ela nos remete, de facto, à responsabilização dos membros do governo. E os membros do governo, nós sabemos, são pessoas particulares. Do ponto de vista sistémico, nós sabemos perfeitamente que há sobre como é que o governo funciona, como é que ele se articula, como é o resultado que produz. Mas para o contexto de Moçambique em particular, nós sabemos que a responsabilização do ponto de vista macro é profundamente difícil, porque temos um Parlamento que é profundamente fraco e não determina na verdade a continuidade ou não, portanto, do governo. Então nós, pela natureza do regime, pela natureza do funcionamento concreto do nosso Estado, infelizmente as análises micro parecem muito mais condizentes com aquilo portanto, que são os fenómenos. O segundo aspecto que é profundamente importante, e é preciso não esquecermos disso, que... Há uma dinâmica que nós chamamos de economia política da gestão e das nomeações no contexto de Moçambique. Quero pois, dizer.
0: É, é, Régio, eu peço profundamente as minhas sérias desculpas por, 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 por impedi-lo de continuar a falar, só para nós podermos dar prioridade a um telespectador que nos liga de Cabo Delgado. E porque as chamadas não estão fáceis, só precisamente por isso, eu vou pedir que eh, não perca o seu, o seu fio condutor para voltarmos daqui a pouco. Está em linha. O telespectador Obed Gil, em Cabo Delgado. Obed, muito boa tarde, tenha a palavra a sua favor. O que é que você achou dessas remodelações efetuadas recentemente no governo de Flip News? Positivas ou negativas? Boa tarde.
10: Boa tarde. É ah, assim, ah, pela minha opinião, eu só vou dizer que algumas foram positivas e algumas negativas.
0: Alô, Obed? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo sim, senhor. Por favor, pode contar o seu pensamento. Sim.
10: Sim, eu estava dizendo que algumas foram positivas e algumas negativas. Porque o, o, o Presidente da República também viu. Não é? O Presidente da República não pode fazer coisas que, da, da cabeça. Ele viu. Viu a pressão da população, viu a pressão do. do... Nós estamos a ver to, todos os feitos do, 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 dos ministérios. Não é? Estamos, por exemplo, vimos ali o, o, o ministro do, do, das obras públicas, vimos ali águas, uh, pesca, não posso saber bem o nome. E, então, nós estamos a avaliar, avalia-se o trabalho do, do, do ministério, avalia-se o, 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 o que os, que os ministros estão a fazer. Ah, logicamente que o presidente também não vai, não vai gostar, porque ele é pressionado. É pressionado. É verdade que em na alguns na, 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 na na ministérios, eh, há, há, outros estão ali a, a contestar. Por exemplo, o primeiro-ministro. Eh, normalmente as pessoas não, 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 não viram porque que, porque que ele foi desvinculado, dali do, do carro?
0: Pois. E eu aproveito... Uh, uh... Estamos a chegar ao final do programa para perguntar. Neste momento, como é que está a situação em Cabo Delgado, sendo que já há uns dias nós, aqui não tenho a palavra, não temos falado sobre o assunto, mas e porque você está no terreno, melhor do que ninguém, para nos dizer qual é o ambiente que se vive nessa por aí nesta instante. Sendo que, muito recentemente, a administração, uma símbolo da praia, se não estou em erro, convidou as pessoas a regressarem já, porque há segurança. Mas, de modo geral, como é que está a situação em Cabo Delgado?
10: Eu não sou a pessoa ideal para falar disto, porque, porque eu estou em Cabo Delgado, sim, sim. Eu, vim, eu passei vindo estar aqui, a minha esposa trabalha em Montepeixe, mas Montepeixe é um bocadinho distante de do cima da praia. Okay. É verdade que é, é Cabo Delgado, mas da, da, pelos vistos, aquilo que a gente tem acompanhado, Cabo Delgado está, está sendo um pouco calmo. Um pouco calmo, porque os ataques não são recorrentes como Dantes.
6: Ok,
0: ok.
10: Mas eu, eu, eu não aconselharia a ninguém para voltar já, porque a segurança para mim ainda não está. Não está não, não está seguro, Cabo Delgado.
0: Está bem. Muito obrigado então pelo seu telefonema. Boa tarde, um abraço bem forte. Vamos ao mais uma chamada e já regressamos rapidamente ao Régio que estava com a palavra. Temos o SEIN Sumaila. Uh, Dabo uh, de onde está na Guiné-Bissau e que também ligou para nós Boa tarde,
11: uh, uh, Sumaila. Sim, muito boa tarde uh, uh.
0: Alô? É só baixar o volume do televisor que tem ao pé de si e pode continuar a falar, se a favor
2: Sim,
11: sim, sim. Mais uma vez, muito boa tarde ao vastíssimos auditores da RTP África uhum. e também pelos apresentadores que estão a apresentar de uma forma sábia. De facto...
0: Tem que baixar o volume do televisor totalmente, desligar o, 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 o televisor se for preciso enquanto estiver a falar.
11: Sim. Agora sim, mas, opa, estou a ouvir cortado. Nós estamos a ouvi-lo bem. Pode continuar a falar, se faz favor. Sim, então, eu penso que sobre este assunto é um assunto muito normal, porque desde já que não é, é proibido na Constituição da República, é um acto normal. O Flip Music, eu penso que é bem consciente de que é, é, esses, esses membros do governos Estão a falhar. É claro que estão a falhar. Tens que mudar. Tens que mudar eles. Estão a falhar. bem.
0: Muito obrigado então pelo seu telefonema. Muito uh, uh, bom dia ainda em, 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 na Guiné-Bissau. É bom dia também. Um abraço bem forte. Somaília tem uma próxima oportunidade. Vamos regressar então ao Régio Conrado, que estava com a palavra. Régio, faz favor a sua análise uh, para mais um
8: minuto do que vinha falando. Ah, bem, muito obrigado. Era só para dizer que eu estava aqui a dizer que, quando nós fazemos análises sobre essas questões governamentais e, sobretudo, para contextos como Moçambique, é preciso não negligenciarmos o aspecto da economia política das nomeações. O que estamos a dizer é que há interesses de ordem económica que talvez estão aqui em curso, porque a colocação das figuras deste, deste novo governo. Eh, demonstra que, de facto, há também uma grande vontade de ter um controle mais cerrado sobre as questões económicas. E isto temos que ver depois da saída do Presidente o que vai representar. Agora, mesmo para terminar, eu apenas queria dizer também que estas novas nomeações, elas mostram também que o Presidente Nunes parece-me ter um pouco mais de controle político sobre as nomeações, portanto, que ele faz. Porque no primeiro mandato a impressão que ficava era que era um governo, portanto, de alianças internas partidárias, mesmo que agora também César, mas com menor intensidade e menor grau. E se nós tivermos também que terminar, e termino nesta perspectiva, uma das características que explica, digamos, esta apatia da oposição no contexto de Moçambique é que a oposição, de forma geral em Moçambique, ela não tem capacidade para apresentar uma visão contraditória, uma visão alternativa ao partido no poder, quer dizer que do ponto de vista estrutural, a oposição tem uma incompetência, portanto, que lhe é estrutural na medida em que ela não consegue transformar-se numa base de transformação social ou de transportar, portanto, a visão que as pessoas, portanto, teria sobre Moçambique. E é por essa razão que, recentemente, num artigo que eu escrevi sobre, que eu escrevi na revista francesa das relações internacionais sobre a questão que é que a Fulmino resistiu nos últimos 30 anos. A explicação é simples é que a oposição de forma sistemática contribui para a consolidação, portanto, da permanência no poder, do partido no poder, que apresenta uma coerência governativa superior aos partidos da oposição. Okay. É por essa razão que nós vimos, nem com as divas ocultas conseguiram dizer alguma coisa sistemática, nem com a remuneração do governo conseguiram alguma coisa sistemática, e menos ainda sobre as questões de fundo do país conseguiram, portanto, dizer alguma coisa sistemática. Então, isto é a configuração e a natureza, portanto, o regime político moçambicano. Muito obrigado. Obrigado. Vamos voltar ao, 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 ao
0: Fidel uh, Torrenciano, que está em Pemba uh, também. Fidel, uh, relativamente aos desafios de Moçambique, versus resultados e as remodelações que têm estado a ser efetuadas, uh, há o caso das dívidas ocultas, um, deve estar a terminar naturalmente uh, tudo o que está a ser feito, há o caso dos vários ciclones, há uma oposição que, do ponto de vista do, do, do Régio, ela é muito frágil e pouco desafia, ou se desafia para uh, uh, chegar ao poder. E eu te pergunto: o presidente News se está a afirmar, contrariando aquilo que se pensava uh, fosse vir a ser, uma espécie de continuidade das visões de Armando Guebuza?
1: Hugo, quando, quando o presidente Newson, eh, foi indigitado ou seja, foi escolhido no âmbito do Comitê Central da altura para ser a da República, eh, o primeiro candidato a na Filipe para a da República houve um conjunto de comentários seja no espaço público em espaços privados e também dentro de alguns partidos da oposição que ilustrava a ideia segundo a qual
5: era uma
1: simples pessoa colocada e que não conseguiriam ombrear com aquilo que são os históricos de parte e Isso verificou-se nos primeiros momentos da sua governação, mas, passado dois anos após a tomada de posse, ele próprio, por via de aconselhamento de um conjunto de pessoas que estão próximas dele, que de alguma forma têm essa visão de que existiriam pessoas que, que criariam desequilíbrio, Começou a tomar pujança é quando vimos aquela situação em que o presidente Gabuza teve que, é, num comitê central, tanto quanto readaptado, é, deixar o poder é, ou deixar a governação do Partido Salim. Com isso, estou a tentar dizer que a história política conta neste país. Estou a tentar dizer que o Pacto de Dependência conta neste país e que, de alguma forma, tem tido maior peso se comparando com as estruturas atuais ou, se quisermos, com as condições contextuais que, nesse momento, nós estamos a viver. Ao que me parece que tanto a oposição no contexto moçambicano, tanto os outros partidos, incluindo o Partido Felino, vivem daquilo que muitos outros países também estão a viver, que é, é, é a ideia da, da crise de representatividade, a ideia de uma crise clara do ponto de vista de desempenhar o seu papel enquanto representantes do povo. Se não existe uma representação tácita, né, real, dos partidos, seja que estão na oposição ou que estão na oposição, claramente que é, é, é difícil de pensarmos ou de depreendermos que no futuro muito próximo tenhamos novos atores, novos partidos a gerirem o contexto moçambicano. Nem, vindo, nem, vindo, é nem, nem feliz, vindo da oposição. Sem... Nem vindo da oposição. O meu entendimento é que o Partido Felino, independentemente do conjunto de crises tem vivenciado, que nesse momento a grande crise que é visível hoje no é essa que está instalada na tenda da BO no contexto... É, Dívidas é, ocultas. ...do julgamento da é, dívidas ocultas, não vai significar essencialmente a um partido parte do no Poder. O que pode acontecer, mesmo para o final da rua, o que pode acontecer é essencialmente algum tipo de beliscamento, algum tipo de balanceamento de alguns assentos nas assembleias municipais e, quizá, também, o um aumento eh, da vitória de, de mais alguns municípios por via do, dos partidos da oposição. Mas dizer que o Partido Filho vai encontrar um balanceamento por via das crises que ele está a viver, interna ou externa,
0: tenho enormes dúvidas. Muito bem. Já vou ouvir uh, o, uh, o Fernando daqui a pouco. Agora vamos ouvir, na verdade, o telespectador Gelson Kanda que está em Luanda. Gelson, muito bom dia. Tenha a palavra, só por favor.
11: Bom dia, bom dia, Vítor Hugo Mendes. Bom dia. Uh... É uma oportunidade de poder estar a participar de, 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 deste, deste programa. Obrigado. E dizer que quanto a, ao assunto que está a ser abordado, nós precisamos aqui trazer uma perspectiva uh, muito mais uh, elevada ao senso pedagógico, porque eu acredito que de várias abordagens que, que, que está a ser aqui feito, uh, e porque até estou a acompanhar o programa, Uh, leva-nos a crer que os nossos líderes é? uh, africanos precisam na realidade compreender aquilo que é o do processo de gestão administrativa ou gestão uh, 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 da, daquilo que é o um bem público para poderem então uh, cumprir com a obrigatoriedade de corresponder à expectativa das pessoas que dirigem. Porque nós estamos a, a acompanhar, por exemplo, uh, nós estamos a acompanhar, por exemplo, Uh, o, o caso do, de, das dívidas ocultas de Moçambique, e isso só leva-nos a pensar necessariamente que na realidade uh, em África é? uh, precisa-se de, de, da transformação de, da integridade do líder. Uh, nós precisamos de líderes na realidade que, que, que visam corresponder à, à, à expectativa de, de, do povo, que visam direcionar aquilo que são as suas políticas e as suas ações no crescimento e de desenvolvimento para uh, uh, o território, para o povo que dirige, para que possamos, então, uh, banir essa má imagem que nós transmitimos ao exterior. Porque, na, na realidade, é, um, é triste quando líderes uh, uh, políticos uh, africanos em vez de poderem uh, granjear uh, espaços e, e brotarem imagens de, de, de um senso de liderança democrática, começam a partilhar esta, esta, esta imagem de, de má gestão, de desvios, de, 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 de ocultação de, 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 de dívidas e, 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 outras, e outras situações que nós temos vivenciado. Obrigado. E isto não se faz só uh, em Angola, não temos, não, não temos visto só em Moçambique, temos visto como uh, noutros, noutras outras regiões, como Angola, uh, como Congo Democrático, por exemplo, e outras regiões da África, o que nós precisamos aqui, na verdade, é passarmos aquilo que é o, que é o senso uh, do comprometimento, uh, da obrigação de gestão daquilo que é o bem público, acima de tudo.
0: Muito obrigado, Kanda, pelo seu telefonema. Ora, uh, vamos ouvir então o, o, o Fernando. Uh, Fernando, uh, estamos a terminar. Uh, quais, são, são, quais são então as suas expectativas relativamente a estas mudanças todas que foram efetuadas e o futuro de Moçambique?
5: Bom, uh, enquanto houver vida, sempre esperança, não é? Uh, pois. Agora, em relação, em relação às mudanças, uh, eu, eu duvido que elas tragam a transformação radical naquilo que, que são os objetivos da governação é, em Moçambique. Uh, Parece-me mais uh, mudanças episódicas do que mudanças uh, estruturais quanto àquilo que se pretende alcançar em termos, em termos da governação. Ah, como foi dito, ah, se é a competência ah, o, o fator determinante para, para a mudança, há outros ministros que deviam ter, obviamente, ah, é, obviamente ter sido afastados. E, e a questão... Do, por, exemplo, por exemplo,
0: na sua, na sua ótica, uh, por exemplo...
5: Não, não, não posso dar uh, exemplos concretos. Uh, penso que uh, aqueles que acompanham o programa, aqueles que muito, acompanham muito recentemente Muito recentemente,
0: muito recentemente é. Fernando, houve aquela situação bastante mediatizada, o caso dos materiais escolares por causa do conteúdo a quem diga, pornográfico que, 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 que saiu e por isso muita gente defendia também que a ministra da Educação deveria ser afastada. É, é, é também é esse o seu ponto de vista?
5: O problema também é o seguinte, Hugo, é que é, muitas vezes é, o, o nosso sistema de governação, por causa da descontinuidade, que ocorre em certos momentos. Aquilo que acontece, muitas vezes, uh, uh, com um determinado ministro é um processo que já teve início com o um outro ministro. Uh, por exemplo, o assunto das, das pontes, o assunto das estradas, uh, 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 que, que parece ter se pesado muito para, para o afastamento do, do, do Osvaldo Machatini, são obras que começaram antes de chegar ao lugar onde ele estava. E claro que foram concluídas depois, quando ele estava lá, mas todo todos os danos que ocorreram, ocorreram muito antes dele. Portanto, este é um dos problemas também, que em Moçambique é muito difícil, eh, o nosso sistema não é um sistema que é conducente à responsabilidade individual, Uh, 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 existe muito uh, o sentimento de que uh, somos todos, quem é o responsável, somos todos. Não há uma única pessoa que é responsabilizada uh, por determinados fatos. Portanto, se me pergunta se eu acho que estas mudanças uh, vão trazer uh, alguma alteração positiva... Pensa que não. Uh, em, te, uh, uh, em termos em termos daquilo que será... o produto final, eu diria que não entendo as coisas dessa forma. Obrigado. Penso que é uma mudança de pessoas e não necessariamente uma mudança de sistema que, de facto, é o que nós acho que devia acontecer em Moçambique.
0: Obrigado. O professor José Castiano, eu lhe pergunto é sociólogo, se por exemplo os pais do panafricanismo eles estivessem hoje aqui e voltassem Uh, portanto, são vários, que uh, defendiam uma determinada filosofia original africana para ser implementada. Uh, há um livro muito interessante de Joseph Kiserbeau, por exemplo, o título é Para Quando a África. Acha que se eles voltassem hoje, uh, ficariam bastante decepcionados com o que se está a verificar no, 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 nos nossos países?
4: Naturalmente, nos últimos 50 anos, há uma interrupção muito grande e se calhar tem um recuo de toda a agenda pan-africana que previa desenvolvimento da África desenvolvimento principalmente econômico, mas social também em termos de educação e saúde ah, agora se, se quiser que eu ligue isso com o tema que está em jogo agradeço eu, há, há três anos publiquei, um, há, há dez anos publiquei um livro chamado A Liberdade do Neoliberalismo em que estava claro que os governos africanos, um pouco que o estava a dizer, os governos africanos não têm muitos fãs muito de manobra para criar uma agenda política pan-africana própria. O neoliberalismo, desde as décadas dos anos 80, do, ano, do século passado, a insistir na questão do Estado mínimo, e os Estados africanos passaram a ser uma espécie de vínculo para os negócios eh, da, da globalização capitalista. Eh, eh, a captura do Estado, esses sistemas ligados com, com as dívidas ocultas estão muito perto da captura do Estado, que vamos encontrar na África do Sul e nos outros países africanos. A questão da soberania. Portanto, eh, há uma agenda eh, eh, que podemos dizer... Eh, nacional, mas que não é nacionalista, mas que é muito ditada por interesses de capital financeiro okay. internacional, uhum. quer é ter acesso aos petróleos. É por isso que o ministro de Finanças ou um presidente do Banco Nacional, etc., esses cargos econômicos todos, muitas das vezes, têm também estão na mesa das conversações com a FMI e outros. Portanto, não tenhamos aí nos olhos de grandes transformações devido a este constrangimento. Agora, só um ponto para terminar. Faça favor, professor. Houve essa agenda econômica, houve a agenda capaz de segurança, como eu disse antes, mas agora falta da agenda social. Então, eu estou a imaginar que, é, nas próximas remodelações, é os campos da educação, como estavas bem a falar, o campo da saúde e outros campos ligados às questões de mais sociais de, de emprego, da ação social, etc., também que sejam venerados. Mas isso, não sei se é num futuro imediato ou não. Okay. Mas, resumindo, eu não espero muitas mudanças em termos de políticas, porque não há espaço geopolítico para tantas
0: mudanças. Matola, isso frustra as expectativas da das novas gerações. Para terminar, estamos a um
6: minuto do final do programa, por favor. Frustra, frustra, mas eu tenho uma, uma visão diferente relativamente a um dos pontos que foi aflorado, que tem que ver com a falta de, de alternativa ou a, eventual, a impossibilidade dos partidos da oposição fazerem... Cirúrgico mesmo, 30 segundos. Sim, matou. é mesmo cirúrgico. Eu, eu penso que esta narrativa só se dementa um, um erro que é o de pensarmos que os partidos, não só na, a Frelim, para o caso, mas os partidos que, nacionalistas, partidos de, de independentistas, estejam lá para, 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 para a eternidade. Não estão, não estão, porque se formos a jogar, para a expressão, o jogo limpo, usando agora uma parte daquilo que o Presidente Nunes disse, se formos ao jogo limpo, provavelmente a gente consiga ver uma alternativa. Okay. Não é por aí que eu acho que as coisas vão ser vistas, mas se, respondendo cá à sua, à sua questão... Uh, frustra e, e, e imenso porque há, há Obrigado, necessidade Matola. de nós avançarmos para um outro estágio.
0: Obrigado. Bom, uh, já não temos mais tempo literalmente. Tenho que agradecer ao Quinteto de painelistas Lixas que aqui esteve a abordar a questão sobre a remodelação no governo em Moçambique. Agradecer também verdadeiramente os nossos telespectadores que uh, foram amáveis em enviar-nos mensagens e também as ligações que fizeram. Portanto, uma última nota em tom de aviso. O Ciclone Gombe deverá atingir o norte de Moçambique nesta sexta-feira. As previsões meteorológicas indicam que esta será a tempestade mais severa a atingir o país na presente época. E deverá provocar chuva muito forte, sobretudo na província de Nampula. Portanto, obrigado a todos que interagiram connosco sempre. Hoje ficamos mesmo por aqui, literalmente. Voltaremos a estar juntos para a semana. Este programa pode ser visto logo mais, ou revisto logo mais, às 22 horas de Portugal. Agradecemos sempre o carinho da sua audiência. Para si é especial. Um abraço africanamente, fraterno.